0: Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Cris Queiroz, psicóloga, e esse é o novo podcast da Difusora. Um formato dinâmico que irá abordar diferentes temas do, do cotidiano, como comportamento, cultura, política, filosofia, entre outros. No episódio de hoje, iremos falar sobre saúde mental, mais especificamente sobre o Setembro Amarelo. E para compor esse bate-papo importantíssimo, vamos contar com a participação
1: especial delas. Olá, eu sou a Aline Romão, sou médica psiquiatra e psiquiatra da infância e da adolescência.
2: Meu nome é Camila, eu sou psicóloga especialista em saúde mental e saúde coletiva. Olá, eu sou a Carolina Malta,
0: sou psicóloga e estou ainda me especializando na abordagem cognitiva comportamental. Então, devidamente apresentadas, a gente vai começar o nosso bate-papo.
1: Bom... É, como estamos no mês do setembro amarelo, né, o mês de prevenção e de conscientização ao suicídio, então poderíamos iniciar com a definição do que é suicídio pela Organização Mundial da Saúde. Então suicídio suicídio é definido como um óbito que resulta em uma ação ou omissão iniciada com a intenção de causar a morte e com a expectativa desse desfecho. A tentativa de suicídio ela tem as mesmas características né, fenômeno do que o suicídio propriamente dito. Porém, é importante diferenciar essas atitudes é, autodestrutivas com intenção suicida de outras atitudes autodestrutivas, como, por exemplo, automutilações, que a gente chama de lesão não suicida.
2: O termo suicídio ele é muito utilizado principalmente no mês de setembro. né? Quando, parece que quando chega setembro a gente tende a falar muito sobre isso, enfim, as mídias sociais, todas as pessoas fazendo campanha, mas, pelo que você está falando, Aline, tem uma diferença, então, importante entre o comportamento suicida e os pensamentos, os planos, as ideações, e enfim,
1: é isso, né? Na verdade, hoje em dia, a gente fala muito num termo de suicidalidade, né, que não é necessariamente uma tentativa de suicídio, mas que são esses comportamentos que giram em torno. Né? Então, atitudes mais autodestrutivas, que com o passar do tempo, com a evolução, com o agravamento dos sintomas que levam a esses pensamentos, pode culminar numa tentativa de suicídio. Então, a gente considera que é um comportamento contínuo. né? Esse comportamento suicida e até poder culminar com o suicídio em si. E existe... O que a gente chama de suicídio indireto, né? Que seria uma ideação suicida passiva. Então, o que, que é isso? São pessoas, muitas vezes, que precisam de medicamento, que fazem um tratamento clínico e deixam de tomar suas medicações. São pessoas que começam a dirigir de maneira imprudente. Então, ah, se acontecer um acidente, eu morrer melhor, né? Então, são os suicídios indiretos, de forma passiva. Existe também a ideação ativa, Existem tentativas frustras, né, é, com métodos é, mais leves, se é que a gente pode falar assim, que, que o paciente muitas vezes tem o intuito de dormir por muitos dias e não necessariamente morrer, né, para dar uma anestesiada naquele sofrimento que ele sente. É, tentativas abortadas, então a pessoa... Ela até planeja, inicia uma tentativa, então, por exemplo, faz uso de medicamentos, mas depois que ela faz isso, ela se arrepende imediatamente e busca ajuda. Então, conta para alguém, né vai a um pronto-socorro. Então, é, existem todas essas questões envolvidas no termo suicidalidade.
2: É bem interessante isso, né? porque aí a gente também pode pensar é, que as pessoas, ao longo das suas vidas, das suas histórias, elas vão dando sinais ou vão nos contando, direto ou indiretamente, da intenção ou sobre aquilo que pensa e aquilo que está vivendo. Então, bom, já que no mês de setembro é um mês para a gente pensar principalmente as ações preventivas e ficar de olho nessas nesses comportamentos que você vai dizendo porque, é, bom nas pequenas coisas nas entrelinhas, as pessoas podem estar nos passando uma mensagem muito importante que é tô pensando sobre a morte tô pensando sobre morrer e tô pensando é, em ser o protagonista desse processo na minha vida, enfim, acho que é Importante, né?
0: E que por muito tempo é, as pessoas não topavam falar sobre esse assunto. né? Sempre foi visto como um tema tabu. Por ser um tema tabu, eu acho que é um tema que ficou muito escondido. É, e por isso que esse sofrimento em que as pessoas. Essa angústia, né, esse pico de angústia em que as, as pessoas vivenciam né, para pensar sobre a morte, sobre morrer, como a Camila estava dizendo, é, o suicídio é visto né, como uma saída definitiva, talvez para para alguns problemas que não são definitivos. E eu acho que essa é a grande dificuldade, da gente poder refletir processar a angústia e formas de conseguir sair desse, dessa angústia, desse sofrimento, sem pensar uma saída definitiva.
2: Mas pensar uma saída nem sempre é fácil, né? No olho do furacão é muito complexo pensar em e aí, o que eu faço para sair dessa, dessa história? O que eu faço para sair desse lugar? A Aline fala e a Cris também retoma a história do cuidado. É importante que a gente possa buscar cuidado ou que os nossos pares, as pessoas que estão à nossa volta também possam buscar cuidado por nós quando isso for impossível ou quando isso for um processo extremamente difícil para nós mesmos.
3: Eu acho que essa é essa importância de, de ser falado sobre isso, né? Quando a Cris traz essas essas ideias da tentativa de suicídio, e tudo mais, às vezes as pessoas veem muito isso como chamar atenção ou como uma frescura e é por isso que é importante de falar do tema dele não ser um tabu, porque a gente não pode ver isso como frescura, chamar atenção, a gente tem que estar atento a essas falas. Porque um dia pode ser visto como essa frescura, não quero prestar atenção, porque se eu der atenção a isso, não sei o que vai acontecer e realmente pode chegar a vir acontecer o ato, né? Então é importante
2: ficar atento a essas falas. Bom, pegando aí o gancho do que a Carol tá, tá dizendo, é vou lembrando aqui bastante de algumas cenas, de algumas situações que tem a ver com a adolescência, porque na adolescência isso aparece muito, né? A gente tende a minimizar ou a deslegitimar o que os adolescentes vão nos trazendo. Os adolescentes, as crianças também, né? A gente sempre é, tende a não ouvir com seriedade o que uma criança diz ou o que um adolescente diz e acaba caindo muito nessa história do discurso mais deprimido quando aparece na adolescência que tem a ver com frescura, que tem a ver com Sim. algo que né? É, não... Ah, imagina, não vai acontecer. Afinal, a adolescência é um período tão bom da nossa vida. Mas, às vezes, nem sempre. aí, né, você traz essa questão da, da frescura e aproveitando que a Aline está aqui é psiquiatra da infância e da adolescência acho que a gente também podia falar sobre isso né
1: é, eu gostaria de salientar sobre o que a Cris comentou que realmente isso é muito importante o paciente quando ele está passando por uma dificuldade muito grande, é, ou está deprimido ou com algum transtorno mental ele tem o que a gente chama de estreitamento de campo vivencial então é aquela pessoa que ela está no fundo do poço e ela não vê uma luz no fim do túnel então, para ela, nada que ela faça é, vai melhorar, vai ter resultado. Ela acha que ela nunca mais vai voltar a ser a mesma, a sentir alegria, a ter atividades prazerosas. E esse momento é muito crítico, é muito perigoso. Porque é, uma, a pessoa se sente acuada e ela não vê outra saída, senão, muitas vezes, o suicídio. Então, a gente tem que aprender a detectar né, quando a pessoa está... Nessa situação, estar é, tá sempre atento aos sinais de alerta, mudanças de comportamento e proteger essa pessoa ao máximo. Então, nesse momento, muitas vezes a gente tem que chamar familiares né, é, para ter uma vigilância é, para esse paciente e proteger ele. É, né, de, de, de uma tentativa de suicídio, de um desfecho mais trágico. E aí, é, buscar ajuda né, para um paciente que ainda não faz psicoterapia, é, que tem suspeita de um transtorno mental e também nunca procurou ajuda médica. Então, esse é o momento de, de buscar ajuda para proteger esse paciente de um desfecho de suicídio. Até porque é importante
0: a gente salientar que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a segunda maior causa de morte entre os adolescentes é o suicídio. É, e a Carol trouxe essa questão de que, algumas vezes, a gente encara alguns índices, né? É, de uma forma... Ah, porque esse adolescente tá sem o que fazer, ou ele tá só no celular, né? Ele tá querendo chamar a nossa é atenção. É
3: coisa de adolescente, né? É fase.
0: Aborrecência. E...
2: Faz parte da vida.
0: E é importante lembrar também, né? Tô sendo muito redundante do importante, porque eu acho que é importante mesmo a gente poder pensar que é uma fase em que a, gente, que a gente tá aprendendo, né? A lidar com algumas dificuldades, né? É, são fases que a gente tá muito em contato com frustrações, que a gente tá numa mudança do nosso corpo, que a gente tá entendendo o nosso sentido da vida, o que a gente quer, quem a gente é, de onde a gente a gente, veio, né? E é uma fase é, importante que, que vai dizendo dessa, dessa questão com o sofrimento. Né? outra perspectiva que eu acho que também que é que é legal colocar é que o suicídio é um problema de saúde coletiva né? de saúde pública e, e a gente sempre está falando sobre a saúde né? é, por mais que quando a gente fale sobre saúde mental nós não estamos falando sobre um exame um exame de sangue um exame que tem, comprove né? por imagem o sofrimento ele é muito singular né? a gente está falando aqui sobre é, discursos né? que não tem como as pessoas não sofrem da mesma forma Cada, cada ser vai sofrer de uma forma Ou ter uma intensidade desse sofrimento né? Então é importante a gente estar sempre atento E acho que como... Até como a proposta lá nos Estados Unidos de 1994 foi a partir da morte de um adolescente, do Mike, é, a gente pode olhar para isso e entender que a família, a família para conseguir dar suporte para essa morte, para esse luto, né, começou a espalhar algumas algumas fitas amarelas, né, dizendo que é importante você solicitar alguém para você poder conversar sobre o sofrimento, né, dizendo da impotência que eles chegaram ali na, na condição de família de ouvir o outro, né. Então eu acho que a campanha também traz a essa esse Cuidado na escuta. Como eu vou ouvir quando o outro me fala sobre uma dor? Como eu vou ouvir que o outro está me, me, me trazendo uma, uma discussão, ou um problema relacionado à família, a um namoro, a uma condição, até mesmo social, uma vulnerabilidade? Como o outro vai conseguir dar conta desse
2: sofrimento? Né? Eu acho que é uma, 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 um alerta bem bacana da campanha. Bem bacana mesmo. É, mas, quando você vai falando, Cris, eu vou pensando aqui que também é extremamente complexo, né? principalmente quando vamos pensar sobre sobre a participação da família no processo de cuidado, porque veja, né, os adolescentes vão aprender sobre cuidado, sobre cuidar e cuidar-se, muitas vezes, com pais que nunca se cuidaram, né? Que nunca buscaram Sim. por ajuda. Então, como que esses adolescentes vão poder aprender de uma maneira saudável, vão ter recursos e vão ter maturidade se os pais, se a família, se o contexto mais próximo não consegue
1: promover reflexões ou mesmo acolhimento em relação a isso, Exatamente. Né? Inclusive, eu escuto assim de muitos pais... É, ah, e ele tem tudo, né? estuda numa escola boa, nunca passou fome na vida, eu sofri muito mais e nunca tive isso, né? ele tem tudo e nada tá bom, mas a gente tem que entender que, que, que é outra geração, né? ainda mais numa pandemia, então cada um tem um sofrimento, muitas vezes um estresse, um gatilho que para um... É, não causou nenhum sofrimento para outra pessoa isso pode ser muito intenso então a gente tem que entender a individualidade né E como cada um lida com sofrimento com frustração e explicar isso para família né porque aí é que tá a importância desse acolhimento eu tenho um dado aqui da OMS também que eu acho muito interessante é de 2017, então até tá desatualizado. Provavelmente é, isso é bem maior hoje em dia, que ocorre um suicídio a cada 40 segundos e no Brasil Essa um é a informação suicídio que eu também estou aqui no meu papel é um suicídio por hora no Brasil. E isso a gente está falando de suicídio de forma direta, né? Aqueles que que são notificados e que foram suicídios de forma direta, mas aquele suicídio passivo que eu comentei. No início, muitas vezes, a gente nunca vai descobrir. Então, uma pessoa que joga o carro né, contra um caminhão e aí, né, ai, será que infartou? Será que né, perdeu o controle? Muitas vezes foi um suicídio, né? Mas que não foi notificado como tal. Então, essas estatísticas, com certeza absoluta, são muito maiores do que o que está aqui, que já é assustador, né?
2: Ou mesmo as pessoas
1: que, quando
2: procuram por ajuda médica, por ajuda profissional, por algum quadro de saúde. Né? vamos pensar aí um pouco é, corriqueiros a ah, diabetes a ah, é, X chega no consultório médico ou chega no serviço de saúde já em um estado que é irreversível então a pergunta é por que essa pessoa demorou tanto para procurar ajuda bom, porque ela tava deprimida demais, ou talvez o pensamento e a ideação suicida já estava colocada, e é isso, ela não procura para se cuidar ou se tratar, ela procura só para que às vezes tenha uma testemunha da sua morte.
1: E existe um dado mais interessante ainda, Camila, que é assim, é, foi feito um estudo que em São Paulo, 35% dos pacientes que cometeram suicídio passaram por um serviço de saúde geral no mês anterior. Perfeito. Então, 30 dias antes, esse paciente procurou uma UBS, né, um, um pronto-socorro, uma AMA, com queixas vagas, tá? Então, muitas vezes, ele já estava né, com esse sofrimento, com essa intenção, e ele buscou ajuda de alguma forma, muitas vezes, sem dizer diretamente a intenção, e foi né, é, dispensado com, com medicação para queixas vagas, né, ou não foi dada atenção porque a gente sabe que o sistema é sobrecarregado, né? É, ou até às vezes passou por alguém da saúde mental, mas não conseguiu externalizar esse sofrimento e um mês depois eles cometeram um suicídio. Então assim 35%, eu acho que é uma taxa muito alta, né, de pacientes que buscaram de ajuda, ajuda de alguma forma, e isso não foi conduzido adequadamente, provavelmente né, não foi encaminhado é, para um profissional da saúde mental e foi liberado. E por isso que a importância da ajuda especializada, né, porque teve até um ano no, no
3: Instagram, no Facebook... Que as campanhas do Setembro Amarelo, elas estavam falando sobre... Deixar no chat, venha me procurar se você precisar de ajuda. E na época eu achei uma questão muito complicada. Porque às vezes uma coisa que você vai falar para alguém e te falam um A diferente, isso pode causar um, uma decisão ali da pessoa. Então por isso que a importância da, da ajuda
1: especializada, do psicólogo, do psiquiatra, né? Da saúde mental dentro disso Com certeza, inclusive eu já atendi Pacientes que me relataram Que o médico do pronto-socorro, por exemplo né, Eles foram com Crise de pânico, enfim Alguns sintomas assim, é, usou Essas palavras de, isso é frescura Ou de falar pros pais né, Ah, isso aí é falta de palmada Ou Sim. Isso não é nada, é coisa da cabeça né? E aí a pessoa se sente Totalmente desvalorizada Anulada, né, porque ela tem um sofrimento tão grande e alguém às vezes um médico né que não seja da saúde mental fala isso então imagina né aí sim é que a pessoa pensa então realmente não tem o que se fazer
0: vamos lembrar que a gente está dizendo a todo momento aqui que é um, uma forma né um formato né de cuidar da saúde né a gente tá falando o tempo todo de como eu cuido da saúde e a gente diz né diretamente da qualidade de vida né do que eu estou fazendo com a minha saúde, a fala da Camila é super importante pra gente poder pensar, né? Porque às vezes a pessoa até vai dizer: ah, eu vou ao médico, eu faço exercício, a minha alimentação tá super ok, mas no meu momento de lazer é, eu consumo álcool, por exemplo, de uma forma excessiva, né? Ou faço uso de é, substâncias psicoativas até eu não estar mais consciente, né? Então a, a gente também tem que lembrar que a saúde não é só no meu momento de segunda a sexta. Eu preciso entender também que vai para o meu final de semana. O sextou, né? É muito complicado, porque parece que a gente finaliza um ciclo de trabalho, né? De horas ali, né? É, às vezes em alguma rotina mais estressante ou mais cansativa, e parece que a gente tá autorizado a ultrapassar um limite. Né? E aí o limite pode ser o álcool, né? Junto com é, o dirigir, às vezes o limite pode ser o excesso do uso das drogas, ou às vezes o limite pode ser é, coisas que vão me colocando em risco, né? E eu não dou conta de que aquilo é, está indo contra a minha saúde mental, ou até mesmo né, que às vezes a gente não, não, não se liga muito nisso, é, sobre o excesso do trabalho, né, o burnout né, que às vezes é, eu, eu levo meu trabalho para casa, e aí continuo trabalhando nas sextas, continuo trabalhando no sábado e aí no, no domingo e na segunda-feira eu volto nas minhas rotinas, e eu não me dou conta que não olhar para esse trabalho com esse cuidado da saúde é também poder falar sobre saúde mental
2: e é uma linha muito tênue é né, que vai separar a coisas. Veja, você trabalha a semana toda, muitas vezes um trabalho penoso e chega sexta-feira, acho que todo mundo quer que chegue logo a sexta-feira pra gente poder descansar, pra gente poder se divertir porque o lazer ele é fundamental e inclusive ele é determinante produtor de bem-estar e saúde mental e aí, bom, acho que o sofrimento da semana acaba resultando nos excessos e nos riscos que nós produzimos o nosso final de semana, então é necessário uma avaliação atenta a todo esse discurso, a todas essas questões, e isso que a Aline está dizendo não só é grave, como também é revoltante pensar que existem profissionais da saúde que não estão preparados para ouvir esses discursos, para ouvir esses pedidos de ajuda e acabam potencializando o sentimento de desesperança nessas pessoas.
1: Sim. E em populações específicas, é, o risco de suicídio... É... Em populações específicas, assim, que já passam com médicos constantemente. Então, por exemplo, idosos, é, portadores de doenças crônicas, patologias dolorosas. E adolescentes, é, o risco de suicídio, eles muitas vezes não são detectados pelos médicos que já o acompanham. Então, aquele caso que eu falei do pronto-socorro, tudo bem, o médico nunca viu o paciente. Então, né, a gente pode dizer que talvez ele não, é, não detectou por não ter um contato mais prolongado com aquele paciente. Mas, é, mesmo os médicos que já conhecem os pacientes pacientes algum tempo que já tratam, muitas vezes nem esses conseguem detectar, porque muitas vezes não, per não perguntam ativamente, né, você tem momentos de lazer, como que é a sua saúde, Perfeito. porque é, o, tra o tratamento da saúde mental, né, às vezes eu tenho pacientes que chegam no consultório com, assim, um milhão de problemas, né, de, de rotina inadequada, de abuso de substância, de excesso de trabalho, e eles acham que com o medicamento vai ter a cura. Né, da depressão dele, é. da ansiedade e não é, o tratamento é multifatorial né? quando tem indicação de medicamento eu prescrevo, mas eu explico ó, isso daqui é uma porcentagem é, do seu tratamento tem que ter atividade física tem que ter momentos de lazer tem que ter uma alimentação saudável tem que ter rotina, atividade física é, então, tudo isso é importante. Socialização com a pandemia, por mais que não seja uma socialização presencial, mas né, conversar, ligar para amigos. Então, tudo isso faz parte do tratamento. E a psicoterapia, claro, que é obrigatória. Eu acho que é importante, né? A gente...
0: Eu tô no importante, gente. Eu fiquei na palavra. Muito, <risos> né? <risos> muito, gente... Gente, muito.
2: Prestem atenção. Isso é muito importante.
0: <risos> e a gente tá nessa plataforma, né, para falar sobre um tema extremamente complexo, né, aquelas meninas vão comentando Muito. que dá, vai dando vontade de abrir vários, vários eixos temáticos aqui, né. Mas um que eu ia ressaltar é que, às vezes, o paciente tá em sofrimento, né? A gente tá nesse contexto familiar, às vezes, mais complicado, tá nesse contexto de trabalho, ou mesmo o adolescente sofrendo com essas transformações que a gente pontuou no final. E, mesmo assim, né, ele diz assim, ah, mas eu sei lidar com isso sozinho. Ou, Sim. não, eu tenho um melhor amigo, meu melhor amigo tá me ajudando com relação a isso, né? Minha namorada, a Camila tá dizendo aqui no, do ladinho, né? E às vezes a gente entende que é saúde, né? Que eu não chego pra um amigo e pergunto Ah, qual é a melhor medicação pra eu tomar propriação alta? Pra né? diabetes. É diabetes. Exatamente. Ou quebrei a perna, você pode colocar uma tala, <risos> né? É, que isso traz o estigma de procurar né, um profissional pra gente falar sobre saúde mental. Parece que quando a gente vai pro terapeuta, parece que quando a gente vai pro psiquiatra, a gente tem que dizer... É, tô no meu limite, né? Ou sim, cheguei numa condição que eu não consigo mais. Ou estou frustrado com a minha vida, né? E às vezes, isso, como a Camila trouxe, é o extremo. Que a gente pode cuidar dessa saúde mental, né? Em alguns momentos anteriores a esse, sim. né? se a gente não estivesse falando da, das práticas psis, se elas não fossem tão estigmatizadas, né? É, ah, vai pro terapeuta quem é louco? Ah, mas por que que você, vai, por que você faz terapia se você não tem nada, né? É, uhum. E às vezes a gente não legitima o sofrimento. E Sim. não legitimar o sofrimento é dizer pro outro que ele não pode sofrer. E isso é muito grave. Sim. Ou que aqui, ah, o término do relacionamento, ah não, isso passa, né? Quem uhum. já não ouviu? O quando casar é Sara uhum. Ninguém morre de amor. Quem morre de amor, morre, né? Morre. É, e tem a morte psíquica, né? De uma, de uma depressão mais grave, tem a morte física, né? É, tem o isolamento, que são coisas muito graves, que são adversidades do sofrimento. E é, eu espero muito que essa plataforma, né? possa chegar às pessoas que estão nos ouvindo, entendendo que procurar o terapeuta não é o limite, uhum, né? Eu preciso uhum. procurar o terapeuta antes, Isso. né? Nos
1: primeiros sinais, né? De qualquer alteração de humor, de comportamento, tudo porque, a gente, mesmo que a gente esteja numa condição em que a minha vida é muito boa, que eu não tenho nenhum tipo de
0: sofrimento, às vezes eu posso estar tá causando sofrimento no outro, né? E eu, eu preciso ter esse olhar atento ao outro. Mas, a gente não usou essa palavra ainda, ou pelo menos não ouvi, me corrijam. É, quando a gente fala de saúde mental, a gente tá falando de um autocuidado, né? Que é um Sim. olhar para dentro. E, às vezes, a gente não, não, não consegue esse, esse olhar sozinho. Eu preciso do especialista, eu preciso do terapeuta, eu preciso do psicólogo, eu preciso de alguém que me ajude ajude a puxar esse fio, né, para que eu possa olhar para as coisas que estão acontecendo comigo. Fiquei
1: pensando essas coisas enquanto vocês estavam uhum. conversando E falando um pouquinho mais assim da, da parte médica mesmo Dos transtornos mentais O que muita gente não sabe é que esse sofrimento Esse estresse crônico Predispõe não só aos Transtornos mentais, propriamente ditos Mas a inúmeros outros problemas De saúde, então aumenta risco De doenças cardiovasculares Isso tem comprovação é, De doenças autoimunes, doenças alérgicas né Então o paciente Quando ele chega pra gente no extremo quando a Cris falou, muitas vezes ele já tá com alterações fisiológicas, né, de imunidade, enfim, que vai ser mais difícil esse tratamento, uma vez que se ele procurasse no início, né, isso não se perpetuaria e não chegaria a uma gravidade como muitas vezes chega. E o homem tem mais dificuldade de procurar ajuda do que a mulher. Né? É, provavelmente porque a mulher, ela já tem essa prática de passar periodicamente com ginecologista, né, e, e tem menos preconceito é, com relação até à saúde mental, né, o homem ainda por uma, por uma questão é, do machismo, muitas vezes, né, ele não busca ajuda, né, porque ele, com isso ele vai estar tá se rebaixando, ele vai ter vergonha de falar com para um amigo que ele procurou ajuda, que ele não está bem, né? Isso, muitas vezes, é motivo de vergonha. Então, os homens, quando eles bu buscam ajuda, pelo menos na né, minha experiência, eles, geralmente, estão bem mais graves, estão em quadros já é, diferentes das mulheres. Então, é, é um dado interessante. Repetindo aqui o que a Cris tá dizendo muito no programa, isso é muito importante,
2: <risos> isso é muito importante, é... Bom, né, as mulheres já tem, você vai dizendo ali, as mulheres já tem essa prática de se olhar, de se cuidar, de pensar sobre a vida, de, enfim, e os homens, a cultura machista atravessa a vida deles desde muito cedo,
3: uhum.
2: Principalmente com esse pensamento de você tem que ser forte o tempo todo. Então, poder dizer não estou dando conta, poder dizer estou triste, poder dizer estou arrependido. É algo extremamente difícil, mas é socialmente construído para os homens. Então, buscar ajuda acaba se tornando um processo extremamente complexo. Né? Eu Sim. costumo dizer que quando um homem chega ao consultório buscando por um processo de análise, buscando por psicoterapia, aquele é o homem mais forte. Porque uhum. ele conseguiu quebrar essa barreira cultural, machista e buscar por ajuda, porque ele Sim. conseguiu pensar não só nele mesmo, mas também isso que a Cris está dizendo, conseguiu pensar no outro, conseguiu pensar em um processo de bem-estar, cons consegue pensar sobre o
1: autocuidado. Sim, até arrepiei aqui, Camila. <risos> Gente. Gente, e o preconceito é tão grande que assim, um, uma grande parte de pacientes, quando vão passar comigo pela primeira vez eles chegam e a primeira coisa que eles falam, eu tô aqui, mas eu não sou louco, tá? E Sim. isso eu acho que é muito impactante, né? Porque esse termo louco, isso, isso não existe, isso não é usado. Hoje em dia a gente sabe que a saúde mental, né? Ela pode ter vários tipos de sofrimento diferentes, vários tipos de transtornos diferentes. Então, não existe esse termo louco, né? Então, é, é um estigma que a gente tem que, que derrubar. É, a pessoa ela não precisa se sentir louca para, para buscar qualquer tipo de ajuda. Não, é o contrário, né? pessoa, ao, ao mínimo sinal de alteração, de sono, de humor, de comportamento, de apetite, ela deve é, não aceitar isso, né, achar que não tá tudo bem e buscar uma ajuda, nem que seja para tirar dúvida, né, eu atendo às vezes pacientes com sintomas super leves, né, que querem saber se estão com quadro depressivo ou ansioso e muitas vezes são sintomas leves é, que não necessitam de um tratamento medicamentoso. Né? então e aí a gente Defeito. indica outras terapias atividade física, algumas mudanças de rotina que por si só já são suficientes é, pra ajudar esse paciente
0: e eu só ia colocar mais algumas questões aqui, que hoje com as redes sociais internet, né, que a gente tem possibilidades imensas de entrar em contato com muitos conteúdos fica uma ditadura do estar feliz
2: né, concordem comigo
0: Melena? sim, <risos> demais sim.
2: feliz, bonito a tristeza faz parte da vida. Inclusive, em tempos como esses que estamos vivendo, difícil a gente se manter feliz em alguns momentos, até se manter são o tempo todo. A tristeza faz parte. Sim. Inclusive, a tristeza nos momentos... Que exigem tristeza Ela é um indicativo de que a pessoa tá bem né? Então sim, bom, se eu perdi Alguém muito querido, alguém que faz Parte do meu contexto, um familiar Um amigo, é óbvio Que eu vou ficar triste, se eu estiver sim. Feliz nesse momento, bom A felicidade então é um indicativo De que algo não, não está vai bem, bem é.
1: né? Então a tristeza uhum. faz parte A mesma coisa com a ansiedade né? A ansiedade, sim. não tô dizendo Transtorno de ansiedade generalizado Nem transtorno de pânico, a, pal né, a palavra ansiedade, uma apreensão uma preocupação, ela é inclusive protetora, porque imagina se a gente Sim. não tivesse medo de nada né, sem noção de nada e vai com tudo uma impulsividade, imagina como que seria se não houvesse um certo medo, né, do perigo uma noção, uma apreensão né, diante de situações diferentes, novas. Já que a Camila roubou toda a minha fala, né? <risos> <risos> Se intrometeu
0: aqui, né? Muito bem intrometido, por sinal. Eu ia resgatar esse processo das redes, né? Dessa ditadura da felicidade. Porque se a gente for abrir, abrir o TikTok, o Insta, sempre vai ter um bom conselho, né? É você quem não tá fazendo direito. Se você fizer assim, 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 siga esses passos, né? É, são sempre pessoas que estão ali para dizer que você tem um problema, né? Que dentro da, Sim. da sua... No seu pensamento está alguma coisa errada. E não, né? Eu gosto muito de pensar esses aspectos mais sociais, né? Às vezes, no, nós hoje estamos vivendo contextos muito sérios, né? Com que, contextos de morte o tempo todo com a pandemia, as secas, queimadas, né? As mortes dos animais. A gente está perdendo aí é, mu, muitas das nossas faunas e flores. E, e, e a gente poderia dizer todo dia quando alguém perguntasse, Oi, tudo bem? A gente poderia dizer, não, você viu a notícia ontem, né? Sobre Só quantos animais... Né, morreram, então às vezes a gente fica nessa obrigatoriedade de estar se sentindo bem. E não só em relação ao humor, né? Eu tenho que usar aquela maquiagem, eu tenho que me vestir com aquela roupa, eu tenho que ter aquele corpo, é, o meu seio tem que ser daquele formato, né? A, a minha prática tem que ser desta forma, eu, eu preciso render da forma como o outro rende no trabalho, eu preciso ser feliz. E ser feliz tem a ver muito mais com um processo interno do que um processo externo, né? É, se eu estou feliz, eu não eu preciso ficar dizendo para as pessoas que eu estou feliz, né? Mas se eu estou triste, eu preciso dizer para as pessoas que tô, que eu tô triste, né? Então talvez o que a gente deveria ver nas redes, né, seriam pessoas dizendo, ah, pera lá, né? Mas acho que as coisas não andam muito bem para aqui, né? Porque é um espaço de fala. As redes sociais são conjuntos né, de pessoas para conseguirem um apoio. E não é muito isso que aparece na rede. A rede só aceita se você tá bem. Né? É, a rede só aceita se você está feliz. Se você está fazendo coisas né, com o seu tempo. Né? E às vezes a gente fica muito tempo né, nas redes tentando buscar o que nos falta. Né? Sem olhar para um processo interno de autocuidado Sem olhar para um processo interno de, de entender Será que aquela maquiagem combina comigo? Né? Será que aquele corpo combina comigo? Ou porque será que eu sempre fico, preciso entrar nas minhas redes sociais Para lembrar que eu sou um ser faltoso? Né? É, para a gente sempre estar tá na completude? Será que é isso que importa? E a última colocação que eu queria dizer é que a gente começou o programa falando sobre suicídio, sobre morte, sobre índices muito assustadores. E a gente passou o programa falando sobre a vida. Né? Então, sobre a qualidade de vida, sobre como eu posso me cuidar, sobre como eu posso me relacionar com o outro, sobre como eu posso trabalhar de uma forma mais bacana. E aí, eu queria pedir para as meninas irem finalizando, né, A nossa plataforma de hoje, o nosso episódio, dizendo, então, de como, onde e como, por quê, né, Com quem eu posso, posso pedir ajuda, né, Para a gente dar, o, dar um encaminhamento bom para essa finalização da nossa
1: conversa. Bom, é, então para finalizar, né? Acho que o programa de hoje, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade e deixar um recado, né? Para estarmos atentos conosco, com aos que nos cercam, principalmente aos sinais de alerta. Então, a gente brinca sobre os quatro D's, né? Mas que de brincadeira não tem nada porque isso é um assunto muito sério. Então, aos sinais de depressão, desespero, desesperança e desamparo busque ajuda, porque esses são os principais sinais e sintomas relacionados ao suicídio é, efetivado, né, então, é, busquem ajuda, é, o, o suicídio nos dentro dos transtornos mentais, é, nos transtornos em que ele é mais comum, é depressão, transtorno bipolar, que são transtornos do humor e transtorno por abuso de substância, então, né, Se está com um comportamento diferente, ou está percebendo que um familiar ou um amigo tá com esses sintomas, está abusando de substância, busque ajuda, ofereça, né, acolha, jamais diminua, é, anule o sentimento do outro, por mais que para você aquilo não seja motivo de sofrimento, né, mas você não sabe a história do paciente, o ambiente que ele vive, os traumas que ele tem. Então, todo sofrimento é válido e merece cuidado. Muito obrigada. Bom, como a
3: Aline finalizou aqui falando dos sinais, é, eu vou ressaltar a questão dos adolescentes, né? Porque às vezes a gente fala, busque ajuda. Às vezes o adolescente tem medo de buscar essa ajuda. Como que eu vou falar isso para os meus pais, né? Como que eles vão entender isso que eu tô falando de não estou bem, estou pensando em suicídio. E às vezes eles fogem disso. Então, acho que é importante ficar atento também... As falas desses adolescentes, ao comportamento deles, é, se eles estão muito em isolamento, se eles passaram a ser pessoas que não riem mais, que não tem momentos bons, assim, se eles só ficam no quarto, se só choram, se pararam de fazer coisas que antes achavam prazerosas. É importante ter um olhar também para esse adolescente de como que ele tá vivendo hoje. E, e muitas vezes, esses adolescentes, eles na verdade não estão querendo realmente tirar a vida. Eles estão querendo tirar o sofrimento de dentro deles e não sabem como. E aí a alternativa que eles veem é o suicídio. Então é, é exatamente o que a Aline falou que eu vou finalizar. É ficar atento ao outro e a si mesmo, de o que, que está acontecendo comigo.
2: E em relação a isso, é, vou complementando... A fala de vocês dizendo que existem milhares de serviços e milhares de profissionais extremamente preparados para poder ouvir esse discurso, para poder ouvir o sofrimento dessas pessoas e poder propor ações de cuidado que sejam efetivas. Né? Então, busquem por ajuda. Existem profissionais extremamente competentes nos serviços públicos de saúde, na rede particular, acho que aqui em Pirassununga nós temos a vantagem de ter uma diversidade de profissionais importante super comprometidos. Muitas de nós trabalhamos tanto na rede privada quanto na rede pública, então isso é extremamente importante. Procurem por atendimento médico, procurem por psicoterapia, cuidem-se e cuidem também das pessoas que vocês amam. E é isso. E muito obrigada, foi muito bacana, adorei, vamos fazer de novo.
0: Só ressaltar no finalzinho aqui, que a Camila, achei que a Camila fosse dar esse prosseguimento, vocês podem buscar pelo SUS, né? Posto de Saúde, Atenção Básica, CAPS, CRAS, CREAS, qualquer lugar da rede de assistência social da saúde... Conselho Tutelar, né? Aline está me lembrando aqui, né? A rede de saúde e assistência social é muito ampla, né? O CVV também, né? É muito ampla a rede de suporte, né? E se a rede é ampla, é para a gente poder usar a rede, por favor, né? Pelo SUS. As meninas estão dizendo também que tem o canal 188. Né, pra gente sempre estar tá ligado nessa né, possibilidade da gente poder pedir ajuda. E também, né se, se for o caso, da, da rede particular, tem muitos profissionais bons, igual a Camila estava dizendo. Nós! <risos> Olha a Camila aqui né, dando gatilhos. Mas é, tam, nós também, com certeza, estamos aqui né comprometidas né para poder discutir, mas outros, outros profissionais tão bons quantos. É, e sempre lembrar que às vezes as é desculpas que a gente fica de não ter tempo, não ter dinheiro ou não conseguir uma boa indicação, né é, a gente está mostrando aqui que às vezes pode ser uma outra desculpa. Né, que tem muitos profissionais aí, mesmo no particular, que conseguem fazer preços acessíveis, que conseguem trabalhar com outros tipos de demandas sociais, que são importantes também. Né? Sim. Então, queria agradecer também a participação das meninas. Eu falo meninas porque são meus amigas, companheiras de trabalho também. né? A gente também agradece o espaço da Difusora FM. Obrigada, gente.
1: Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio.